0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，说出来你们可能不信哈、啊，我最近啊看了几本心理学的书，可以说是受益匪浅呢。我发现人这一生啊真的很被动，尤其是在人际关系上，基本上都是注定好的。你看哈、啊，亲戚呢是你一生下来就为你选好的，同学啊是你选择的学校为你选好的。室友呢，是你分配的宿舍为你选好的；同事啊，是你投奔的公司为你选好的；甚至有的时候啊，你的伴侣都是父母为你选好的。只有网友，是你自己主动选择的朋友。所以说啊，请大家珍惜网友，帅哥家伙。不瞒你们说啊，我关注了很多帅哥的微博，每天啊，光是翻翻他们的照片，我都觉得心情很好。不过呢，我只看他们的照片，几乎啊不怎么翻下面的评论，因为无论什么样的微博下面啊都能遇到杠精。之前啊每次我看到有人在评论区吵架就很纠结，想劝吧又不敢。我总感觉啊就算是奥特曼来了互联网那都得挨几个大嘴巴子。互联网啊放大了大家的情绪。很多人啊会被这种情绪裹挟着，啊，然后做出一些不理智的行为，完事儿呢还觉得自己是互联网的英雄。我感觉啊，网络世界只有一种真正的英雄主义，那就是看到数不胜数的沙雕之后，依然坚持上网。哎，我就是这样的人。当然啦，我坚持上网呢，不是因为我有多强烈的表达欲，而是因为我只有在网上才能交到朋友。你们别看我天天开车啊，好像挺能言善辩的。其实现实中啊，我是一个社恐，跟不熟的人待在一块啊，我能当场给你用脚趾头抠出个三室一厅来。社恐这个词呢，近些年来很火、哎，很多人都说自己是社恐，但是我觉得吧，大家其实都没有那么严重。我觉得社恐界的代表人物啊，应该是赵云赵子龙。你想啊，他当年在长坂坡七进七出呀，朋友们，他都没好意思开口跟别人问路。社恐的人呢，一般都是死宅啊，他们不愿意出门，甚至不愿意下床。不过呢，他们一般都会养一只猫啊陪伴自己。我也养了一只，养了之后啊，我才知道人类有多么的自以为是。就这么跟你们说吧，我和我们家猫之间的爱呀、啊，全靠我自作多情。我有时候就特别羡慕那些养狗的人，最起码他们回家的时候啊，会有一个毛孩子啊兴奋地冲出来迎接。当然啦，他们也要承担被拆家的风险吧。而且狗和猫不一样啊，狗必须每天都遛。我们小区一到晚上啊，就会有很多人牵着自己狗出来遛弯哎，人的素质这个时候就体现出来了。有些人遛狗哈、啊，根本就不拴绳；有些人倒是拴，但是那狗绳的长度哈、啊，我都怀疑他是不是在小区里放风筝呢。我爸还比较支持我养狗，因为他觉得养狗可以拓宽社交圈子，这样我找到对象的几率还能大点这几年啊，我爸对我找对象这事儿的态度啊，发生了明显的变化。以前他根本就不管我，这两年也开始催了。我也挺苦恼的，就跟他诉苦。我说：“爸，你知道为什么没有男人追我吗？我其实挺善良的呀。”我爸叹了一口气啊，说：“闺女啊，善良是看不见的，但是丑看得见呀。”怎么说呢？我跟我爸之间肯定还是有亲情的，但是可能并不多吧。不过我也理解他，这老头儿退休好几年了，天天在家待着没啥事儿干。催我结婚呢，也是为了让我有个伴儿，这也算是他爱我的一种体现吧。其实我爸还挺可爱的，就是有点倔，总觉得自己还年轻，然后逞强去干一些事儿。不过这些啊都是他的伪装。有些人啊，嘴上不服老。却偷偷的把手机字体改成了大号。虽然我爸一直催我找对象啊，但是他也跟我说了，不要随便找个人就把自己嫁了。他还觉得网恋不靠谱，坚决不允许我网恋。我觉得啊，他对网恋有偏见啊，我就反驳他，我说爸，现在很多人都是通过互联网相识相爱的，你不能一棒子打死一船人呐。我爸说，我不管别人啊，但是你不要网恋。月老是来给你牵红线的，不是给你们牵网线的。哎呀，这说的好有道理哈，我竟无言以对。虽然我觉得我爸的想法过于绝对了，但是呢，我本来网恋的可能性就很低，因为即使在网上啊，我看到帅哥也很怂。我的网友呢，基本上都是女孩儿，不过女性朋友多也挺好的。我这个人呢，做什么都是三分钟热度，唯一坚持下来的事儿啊。就是和网络上的姐妹说我讨厌的人的坏话，然后呢，就听他们跟我抱怨哈、啊、自己的男朋友有多下头。之前呢，我在某个兴趣小组还认识一个姐妹啊，我们俩特别合得来，她就经常跟我抱怨她的男朋友，她对象呢是一个钢铁直男。我姐妹过生日的时候啊，她让快递送来了一个两米二的大熊，到她的公司，但是我这个姐妹吧，她的身高只有一米五。他就拼命的拖着熊啊去打车，那些出租车司机啊看见熊根本就不停车，好不容易打到一辆车哈、啊，结果还塞不下，最后实在没办法叫了一个货拉拉。当时是冬天啊，朋友们，我姐妹啊在寒风中抱着熊啊，像个二傻子一样等了一个小时，那个车才来。到了家之后呢，这个租的四十平的开间啊，塞一个熊基本上就满了。后来有一天啊，他半夜上厕所被那个熊腿给绊倒，头都摔破了。现在俩人已经分手了，那个熊在楼下的垃圾堆里扔了三天都没有人捡，而且这个熊啊是这男的给他送过唯一的一个礼物。他们俩在一起三年了，每逢佳节，对方呢就会用微信啊给我的姐妹送出祝福。哎，我真的不太理解这种行为哈、啊。如果只发节日快乐就能让人快乐，那么红包这个功能它是干啥用的呢？失恋之后啊，我的姐妹消沉了好长一段时间，看得出来啊，她真的很喜欢那个男孩那时候跟他一块儿出门啊，看到啥都会哭，不知道什么点啊，就触发她记忆的闸门了。在这儿呢，我要奉劝各位一句啊，真的不要和喜欢的人啊去自己喜欢的餐厅吃饭，不然你们一旦分手了，哎，你连喜欢的餐厅你都不能去了。后来我看她太伤心了，我就劝她出去旅游啊，散散心，还给她推荐了云南。他不想自己去啊，觉得一个女孩独自出行啊有点危险，我就劝他，我说其实云南的治安挺好的，你不用过于担心。唯一需要注意的是啊，不要吃君子中毒。也许这就是传说中的防君子不防小人吧。他被我逗得还笑了大半天，笑完之后呢，他还是想拉我一块出去玩我无奈地说，不是我不想出去玩主要是我工作太多了，根本就请不下来假。你不用说放假了。我现在每天按时下班都难。我算是发现了，这个世界上啊没有免费的午餐，只有免费的加班。最近啊，我们办公室的人都在超负荷工作，有人都出现幻觉了。我今天早上去上班，居然发现小黑在查保时捷911的参数。我感觉他可真是飘了啊，我就忍不住说：“黑哥啊，你别看了，估计你这辈子都跟这车没关系了。”没想到小黑听完啊，哽咽着说：“你这句话呀，要是在我昨天刮别人车之前说，我还相信。哎，太倒霉了。不过我早就意识到啊，我最近可能会有霉运。前天晚上我做了一个很不现实的梦，梦见我成为一个千万富翁。我当时就觉得啊，这不是什么好兆头。我被他说的有点懵啊，我说这是好事儿啊，为什么你会觉得不是好兆头呢？”小黑说：“因为我平时都是梦到自己成为亿万富翁的呀。”哎呀，小黑真的是太惨了，好在呢，他给自己的车上了保险，保险公司打电话来说啊，可以理赔，要不然我估计啊，他这辈子都没法翻身了。说到这个哈、啊，我想问大家一个问题，你们知道、啊、什么行业能让普通人翻身吗？答案非常的简单啊，就是澡堂子里的搓澡大姨。身为一个东北人哈、啊，我真的太爱搓澡了，每个礼拜啊，我都得去澡堂子让大姨给我搓一搓。要不然啊，我就觉得生活特别没劲儿啊，就浑身上下不得劲儿，提不起精神来。我甚至觉得啊，舒舒服服的搓完澡，哎，然后回家穿着睡衣，做完护肤，听着歌躺下，那才叫睡觉。但是垮着个脸，啊，带着困意，匆忙起完，然后一头闷在床上，那个叫强制关机。不过即使这样哈、啊，我也能接受。最难受的就是累一天了，晚上还失眠睡不着。其实说句实话，大部分的失眠呢，都是我自己作的。也不知道为什么，我就感觉睡前如果不玩会儿手机，这一天就没有过完。而且呢，我不喜欢玩手机的时候啊，有人来打扰我。如果我跟你说了晚安，那就说明啊，我要开始专心玩手机了。而且我的早安和晚安呢，都是有特别寓意的。早安呢，等于再睡一会儿；晚安呢，等于一会儿再睡。你问我不睡觉晚上都干啥呀？其实晚上能干的事儿很多呀，主要呢就是放松休闲嘛。我最喜欢的解压方式啊，就是逛网购平台啊，然后顺便买点需要的东西。其实根本花不了多少钱，但是呢，你的心情就会变得很好。而且每次买东西呢，我都会用我的返利公众号“丸子幺五零”，每次还能省点钱。你们如果也想网购省钱哈、啊，那一定要关注一下我的返利公众号“丸子幺五零”啊，就是“丸子”的汉字加上阿拉伯数字一百五啊。像你什么网购啊、打车呀、啊、加油啥的、啊、都能领券。没加的朋友抓紧时间加一下啊，真的特别好用，而且为了方便大家呢，我还拉了一些粉丝群啊，每天晚上九点零九分呢都会在里面发红包，如果你当天啊正好网购还用了我们的号，然后呢晚上又抢到那红包了，那恭喜你，你今天的返利额度哈、啊、我们将会双倍的给你发，哎，就是玩儿，就是刺激呵呵，就是为大家谋福利哈、啊。实不相瞒哈，录节目之前呢，我刚在这个某宝上买了一堆东西啊，我没有乱买，主要是最近太累了，你看天天熬夜加班，必须得买点东西犒劳一下自己啊，要不然哈我就没有继续奋斗下去的动力了。我还买了很多防脱发的东西，说出来哈我都觉得心酸。你们知道最近我们家谁的头发最多吗？就是我的枕头。我感觉我的头发就像蒲公英一样，风轻轻一吹，哎，我就秃了。家里还真的是，除了我的头上没有头发，到处都是头发。我希望这次的产品能像它宣传的那么好用吧。哇，我觉得粤语歌真的超好听啊！这个歌呢，最近我一直在循环，是来自阿离乐的，叫《晚风心里吹》。哎，我觉得女孩子唱粤语歌真的好有气质啊！有生之年，我一定要找几个广东的朋友教教我，到时候咱们节目开场白，我就全部用粤语说。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言啊。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那首先这位听众呢叫木子哈、啊、L O 七零七，他说为了佳期啊，我重新下了喜马拉雅，我决定呢再重新听一遍，给你点赞点赞点赞。确实啊，这些年有些人来了又走啊，但是有更多的人走了又回来了呀。是不是出去嘚瑟一圈，发现还是姐这儿最温暖？三位呢，叫佳期的高中初恋，他说超级喜欢你的笑声啊，你能不能笑长一点啊？我录个音当铃声。那你得先想办法把我逗开心啊，是吧？你要是光指着我自己笑的跟哮喘一样，可能是有点困难。啊。三位呢，叫睡觉减肥，他说本世纪三大未解之谜啊，小明啥时候毕业？中国男足何时出现？还有佳期何时脱单？哇，没想到这么多人关心我的终身大事啊，居然都把我和男足相提并论了，突然有点小骄傲，是怎么回事？三位呢，叫是咸鱼子哈、啊，他说：“佳期你好，我是一名高一新生啊，是这个样子的。”在我初三的时候呢，我喜欢上一个男孩儿，我们是在课外班认识的。在学校的时候呢，他也有意无意的摸我的头，然后他们班同学就开始起哄。我怕这件事儿呢传到我们双方的班主任那儿，我就没有继续跟他有来往。等之后啊，我看见他和别的女生在一起说话的时候，心里难免会有一些酸溜溜。可是我终究跨不过那一步。我曾经问他，你有没有女朋友？他说，女朋友只会耽误他拔刀的速度。我灰心了，可是我真的好喜欢他啊。之后呢，我就一直在暗恋啊，直到他毕业。我们两个呢，现在虽然有加微信，但是并不常联系。佳期大美妞，你说我该怎么办呀？你帮我想想办法好不好？哎呀，你今年才上高一啊，这个原则上我是不鼓励早恋的哈。但是如果这份感情呢折磨的你朝思暮想夜不能寐哈，那我觉得你也可以去尝试一下，你就跟他委婉的表达，或者干脆就直搂了。看他什么反应是吧？也当是为自己这几年的暗恋求一个结果啊！但是我要告诉你的是，你人生哈、啊、还会遇到更多美好的人，你现在只是处于一个刚开始的阶段啊，呃，不论是什么样的情感，都不值得你放弃现有的学业，好好学习哈、啊，你将来才有机会见识到更广阔的天空，去认识更多更优秀的人啊！其实你的心情我特别理解，谁没年轻过呢？我上学的时候我也暗恋过我同桌啊，然后一天天我没事我就。揍他，画三八线欺负他。其实青春期的懵懂都是可以理解的哈、啊，但是你要知道，你的人生还有更重要的事情去做。来看一下我们的下一位哈、啊，叫独一无二。他说你想旅游啊？那去新疆伊犁那拉提啊，那叫一凉快。这个时候那里晚上睡呀、啊、租的那个毡房冷的都必须要盖被子的。啊,啊，你倒是说点除了天气以外的呀？有没有什么好吃的呀？啊，新疆的姑娘倒是漂亮啊，不知道小伙帅不帅啊？三位呢，叫一颗心扑通掉水里。倒说说起去哪玩啊，这个季节去青海啊，青海湖有一圈啊，吃着牦牛肉可香了，而且那边呢也就十到二十来度，可舒服了，偶尔还得穿长袖呢。大七啊，我的健身教练啊，从去年起就想去旅游，拖到现在才去，好不容易请了一周的假期，结果去之前呢，一天晚上、啊、被通知目的地疫情了，不能去，憋住哈、啊，不要笑。排课呢都是提前一周排好的，现在啊，他课也上不了了，旅游也去不了了，在家躺着呢。那也比去了之后才发现有疫情了好吧？也算是不幸中的万幸了哈。下面呢，叫听友三七九八七七九四七，他说：“佳琪姐，我是一个双眼失明的女孩，八年前呢，我就喜欢听你的节目，你的节目给我带来了无限的光明，谢谢你的节目陪伴我度过每一个夜晚。我今年初二了。”有一些人看到我啊，就会指指点点。你能安慰我几句吗？因为眼睛的缺陷啊，我就特别的自卑。呃，首先我非常荣幸啊，能被你这样内心柔软的女孩喜欢。其实人生啊，就像是打游戏下副本，可能我们一出生呢就是普通模式，而你是困难模式。但是你知道吗？困难模式最后的奖励更多。你要相信啊，这个世界是守恒的，他拿走你一些东西啊，就一定会在其他方面给你好运和补偿。我举个例子啊，就不提名字了，就是我们喜马拉雅的一个主播啊，他也是个盲人，有心的朋友可以去查一下啊，应该会有一些相关的报道。他以前呢就特别喜欢听小说啊，就揣摩里面的人物情绪啊，还有当时的语境。后来呢，他就尝试着、啊、自己去录书，也就一年多吧，收获了十几万的粉丝。现在每天啊，又可以看小说啊，又可以录书，和这些喜欢他的朋友们互动，他过得很快乐，也很充实。一般生理上有缺陷的孩子呢，对外界的感知会更加的敏感，无论是生活呀、艺术啊、音乐或者其他。而你要做的、啊、就是去发现他们。像你跟我说的什么自卑啊、消极的情绪，就是任何一个人遇到你这种情况，他都会有这种情绪的。但是没办法。我们要做的就是自己来救赎自己，因为除了你，没有任何人能够把你从那种消沉的情绪当中拉出来。最后呢，我送给你一句话、啊：星星虽然被乌云遮住，但仍不影响它闪闪发光。哎呀，这个回复完他以后，突然间有点消沉了。来看一下我们的下一位啊，叫胖佳期 Kitty， 他说：“佳期真的傻白甜，努力工作从不闲。”又大又圆像团子，就是兜里没有钱。献给我们可爱的佳期啊！祝你永远快乐健康。我现在真觉得健康和快乐是人生最重要的东西了啊！有时候你想一想，虽然我们对生活有诸多抱怨，但是能平平安安的长大，就已经是一件足够幸运的事了，不是吗？下一位呢，叫俺爱佳期。但是佳期啊，我一个小学生都看不惯你的更新速度啦。不是兄弟们，我一个人独挑大梁更新两档节目，你们也不要光看这一个好吧？我在整体上我的工作量其实是翻倍了的。哎呀，我希望大家哈、啊、平时多多的这个关注和订阅一下我的另外一张专辑啊，叫《人间观察局》，是我跟我的好朋友小黑一起做的一档播客对谈类节目，也很有意思的。不要光在这跟非常六下七死磕啊，咱们来探讨一些更深邃的东西。三位呢叫哈呵西亨，他说我给你个建议哈、啊，佳期你可以去甘肃肃南那玩，前提是哈、啊、在那儿不被冻成狗的情况下。开玩笑，我一东北大妞，我能怕冷？哼，我们这边冬天零下三十多度。三位呢叫不是谁都配叫宇哥，他说佳期啊，听说你要找离地一厘米的男朋友。不知道我趴着的时候离地一厘米行不行啊？啊，你等会儿让我算一下啊！等会儿我去找把尺，这个我下期节目再告诉你啊。下一位呢叫小唐，他找例子，他说冰箱和雪糕吵架了啊！雪糕离乡出走，后来走着走着他、啊、开始化了，于是呢他就舔着个脸回去找冰箱啊，说对不起，我错了。然后冰箱非常冷酷的跟他说：“坐上来，自己动。”这不是开往幼儿园的车呀！下面呢叫《小唐三的日常》，他说有一个人家还养了一只鹦鹉，他下班的时候呢，常常逗那个鹦鹉说叫爸爸叫爸爸。可是两年过去了，这鹦鹉还是不会。于是那个人生气了，就捏着他的脖子说：“你就是长着彩色羽毛的鸡，你啥也不是。”于是呢，那个人就把鹦鹉关进了鸡笼，结果没过几天啊，笼子里的鸡全部都掉了许多羽毛。然后这个人就起了疑心啊，早上偷偷打开鸡笼子一看，那只鹦鹉啊正抓着一只鸡的脖子说：“叫爸爸，叫爸爸。”下面呢叫碧波荡漾啊，他说我在一家幼儿园旁边呢开了一家蛋糕店，儿子啊就在里面上大班。有一天放学回来啊带回来一个漂亮的小萝莉啊，说要请她吃蛋糕。我说为什么呀？儿子说如果我请她吃蛋糕，她就做我女朋友。我心想，好小子啊，比老子以前强。于是呢，挑了一块最大的蛋糕。结果第二天下午啊，店里面冲进来一群的小萝莉啊，都在喊：“叔叔，叔叔，我们都是你儿子的女朋友。”这个儿媳妇有点多哈，叔叔有点麻，让我冷静冷静。下位呢，叫爱喝奶茶的玉米，他说：“佳琪姐,姐姐，我买了一本《十万个为什么》，却没有找到我想找的问题。你那么聪明，就帮我解答一下吧。一”一为什么你那么好看？二，为什么你那么楚楚动人？三，为什么你那么有魅力呢？哎呀，这个，嗯，这样哈，让现场所有的这个听众们为我解答一下吧。实不相瞒，这个自己夸自己实在是有点说不出口。三位呢，叫佳期的虞美人儿，她说，当你告诉你老公你怀孕了的时候，他有什么反应啊？他脸色雪白，口吐白沫，手里还拿着一把刀。天哪，那他是不愿意要孩子？啊？不是啊，他当时正在刮胡子。<笑>下一位呢，叫叶无情啊。他说有一天啊，顾客说：“老板，你端给我的这盘究竟是包子还是馒头啊？怎么不仅没有褶，而且里面一点肉馅都没有啊？”老板说：“当然是包子了，它呀可不是普通的包子，而是引领时尚的潮包。”这不，他去整容回来啊，除了除皱纹、拉了皮儿，同时呢，顺带做了一个抽脂手术，高潮吧<音>？你还别说啊，以前的包子那都是皮儿薄、馅儿大哈，十八个褶现在那帮包子，每次我点外卖的时候，发现好像都是机器压的，上面浅浅的一道褶我看的就是一个带褶的馒头。<音>三位的叫逍遥逍遥，他说学校有很多人谈恋爱。有一天呢，政教处主任啊来到我们教室，问我：“我长得丑不丑？”啊，全班都安静了。然后他大吼一声：“我长得那么丑都找到老婆了，你们急什么？”哎呀，这可真是教书育人，舍己为人啊！下一位呢叫顾勇者，他说：“老公回家啊，在楼下喊我的全名，叫我丢钥匙给他。回来呢，看我不太高兴的样子，就问我用哪儿不对了。”我说：“你叫我名字干嘛呀？叫老婆。”啊。他说：“那万一这么叫，整栋楼都把钥匙丢下来，把我砸伤了可怎么办啊？”哎，你说这个，突然让我想起，有一天我刷视频啊，看到一个狗，它简直成精了。它的主人忘了带钥匙啊，就冲它喊，让它把钥匙拿下来啊，说钥匙放在那鞋柜上了。那个狗就一脸嫌弃的噔噔噔进去了，然后把钥匙叼过来给它扔下去了。你一瞅瞅人家那个狗。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫四幺三二九九三九七，他说临近毕业哈、啊，一个女生在去食堂的路上卖书，并大字儿写道：“买书送学姐啦！”一位学弟啊假装翻书，顺便问道：“买书真的可以送学姐吗？”学姐说：“是啊，明天晚上八点的火车，记得来送哦。”好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，包括一些生活上的困扰，大家都可以留在我们节目下方的评论区啊。我会挑选一些呢，在下期节目里来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。